0: Как это делается? Инструкции и советы экспертов о профессиональных коммуникациях. Всем привет! Недавно в Богосфере мы встречались с создателями проекта Районали. Полную версию этой встречи вы можете посмотреть на YouTube-канале Богосферы. А здесь в формате подкаста мы собрали самые важные части разговора. У нас в гостях была Елена Тарасенко, инициатор проекта, продюсер, менеджер культуры и преподаватель кафедры территориального развития Глазычева и Унран Хиггс. Ольга Рогаль, архитектор, соучредитель и партнер в творческом объединении «Утро». А беседу провела Елена Темичева, директор по коммуникациям и стратегическому развитию Богосферы. Что такое районали? Вы сами придумали этот термин? Да, это такое авторское
1: название. На самом деле, наверное, многие поняли, что это такое биенали на районе, и мы с этого обычно начинаем. Оно родилось, когда я была в декретном отпуске, и в силу новых жизненных обстоятельств очень много времени проводила в своем районе. И оказалось, что вообще вся твоя экумена, вся твоя среда обитания она сконцентрирована в очень маленьком э, участке территории и в рамках там в основном твоей пешей доступности куда можно дойти прийти и на тот момент я и жила и помимо декрета работала в доме культуры Берендеи в районе Хорошого Мнёвники и мне очень хотелось что-то сделать творческое для своего района чтобы вот эту среду в которой я каждый день нахожусь 24 часа в сутки как-то оживить как-то ее по-другому увидеть и найти ценность в в в той локации, в
0: которой я нахожусь. Расскажите подробнее про формат. Надо сказать, что «Районали» —
1: это формат фестивалей, формат локальных фестивалей, у которых есть три основных фокуса. Это всегда про среду, про городскую среду, про ту материальную среду, в которой мы живем, и мы помогаем ее менять про уникальность территории, про символический капитал и про людей. Иногда мы делаем акцент на сообществах, иногда на обучении, на таком средовом обучении. Но в любом случае вот эти три объединяющих точки среда, уникальность и люди для нас очень важны. И эти три составляющие есть в любом фестивале. В зависимости от запроса это больше про среду и про стройку, про материальность, как это было, например, в сдачи городовикова. Где-то это больше про людей, про подростков, про их опыт, где-то это про смыслы территории, про ее уникальность, про ее символы. И все это мы собираем, упаковываем в фестиваль, mm-hmm. у которого есть достаточно долгая подготовительная история. И для нас фестиваль — это такой инфоповод, чтобы собрать людей, прожить вместе с ними этот опыт, иногда двухмесячной, иногда месячной подготовки. Это такая рамка и инфоповод, который позволяет мобилизировать местный ресурсы, местные силы, людей и вместе прожить какой-то отрезок времени и увидеть очень конкретный результат. Поэтому фестиваль соучаствующий, потому что он всегда делается людьми, которые живут в конкретном месте, с участием нас как модераторов, помощников, где-то экспертов, где-то менеджеров, где-то продюсеров. Но в любом случае мы помогаем продюсировать и оформлять те инициативы, те смыслы, которые есть в том или ином городе. И в итоге всегда получается такая междисциплинарная команда. И мы верим, что в общем-то, такие команды и могут что-то менять, становиться драйверами. Часто к нам присоединяются педагоги, художники, предприниматели, журналисты, школьники, студенты, родители. То есть это всегда такой микс самых разных сил. И мы практикуем разные форматы. Например, мы любим художественные практики. Да, собирать местные истории, делать вербатим спектакль Мы любим делать анимацию, социальную анимацию, собирать какие-то идеи людей, помогать им оформлять свои предложения. Мы практически всегда используем технологии тактического урбанизма, когда здесь и сейчас можно поменять среду, добавить какой-то объект, может быть, что-то простое, вроде лавочки, может быть, таблички, навигацию. Но это вот такие DIY-практики, да, сделай сам э, своими руками то, что можешь сделать здесь и сейчас. А как все начиналось? Первая районали прошла в 2018 году в нежно-любимом районе Хорошова Мневники Москвы. И тогда к нам такими основными драйверами, субъектами, которые присоединились к этому проекту стали Дом культуры Берендей частная гимназия-хорошкола, которая в нашем же районе находится, школа искусств Стажарова, и нам помогали кураторы из проекта «Место» Оля, Максим Буланов, Катя Поручик. И в итоге мы вовлекли детей, поскольку все институции, которые в этом всем затеяли участвовать, основная наша аудитория была детская, подростковая, мы подумали, что, собственно, это будет фестиваль «Байкиц», Покажем, как дети и подростки могут сделать события. В процессе они все перемешались, перезнакомились, работали на самых разных площадках, исследовали район. И получился действительно яркий, классный праздник. И мы увидели, насколько востребован этот формат, насколько он живой и действительно дающий какое-то важное переживание всем тем участникам, которые в это включаются. Спустя пару лет, в 2020 году мы продолжили уже в совершенно другой точке, в Первоуральске, это город-спутник Екатеринбурга, там у нас тоже основная аудитория была подростковая. И мы помогали подросткам через искусство присвоить город. Была трехнедельная образовательная программа, где ребята делали самые разные объекты от анимационных фильмов до инсталляций. И в итоге все это было выплеснуто в городскую среду и поменяло городскую среду. Мы, например, главный фасад главного дома культуры отдали под кино, которое сняли подростки, ну и так далее. Это действительно было такое важное переживание. Или, например, карту Первоуральска создали, новую, другую. И нам важно, что мы собираем большой оргкомитет. Не мы приезжаем, команда кураторов, и что-то делаем, а потом уезжаем. Мы собираем местных людей, причем в довольно большом объеме, как правило, несколько десятков человек включаются в этот процесс, и придумываем что-то для места на основе местного запроса.
0: Что строится для районали совместно с жителем?
1: Амфитеатры mm-hmm. из строительных палет, диваны. Мы очень любим палеты, нам их иногда дают бесплатно. И это тоже такой ресайклинг. Стенды, Стенды навигацию, Велопарковка
2: была, указатели. Юниты для маркетов. Да, прилавки. Всегда есть какая-то... Я, я тут, извините, просто это как это я как на своей поляне. То есть я даже не буду говорить про то, как сплачивается совместное перетаскивание стройматериалов материалов, любые доски. Это вообще, как, если вы хотите тимбилдинг, просто разгрузить, пожалуйста, несколько метров древесины очень помогает. Но что мы всегда строим для нас вообще просто очень важно. Я тут как еще в, в шапке арт-директора Рейнале всегда очень важна визуальная составляющая, потому что зачастую мы несем с собой некую красоту. То есть очень важно, чтобы как раз вот в это вот все обыденно вошло, что такое В реальном да.
3: смысле этого слова. Иногда видимым. для этого, на
2: самом деле, достаточно открою страшную тайну белых флажков. Ну или что-то, чего-то еще. То есть это может быть очень экономичное средство. Не знаю, разукрашивание асфальта, если позволяет покрытие. Но что мы строим? У нас всегда, так, всегда есть какая-то экспозиционная история. Очень часто есть стенды, очень часто есть какие-то навигационные арт-объекты. Например, в эти были большие золотые круги, юниты для маркетов, вишала, столы. В листе это был шестиметровый стол такой вместе с лавками, mm-hmm, такой mm-hmm. монолитный. А вот, например, в Ижевске мы строили, там было... Изначально 54 метра, то есть это был складной стол, который там собирался из ножек козел и и топов. Для строки пространства всегда хватает, то есть если есть... Ну, позволяет какой-то там даже минимальный бюджет, то есть там, ну uh-huh. да, это просто действительно ресайкл. Например, велопарковка была построена э, из инсталляции там для еще фестиваля Добрососедства, который был до этого, проходил, которому тоже э, наши несовершеннолетние участники делали объекты.
0: Сколько людей нужно, чтобы сделать такой фестиваль? Сколько
1: конкретно людей, зависит от масштаба, он может быть разный, да? Например, когда мы работали с микрорайоном в Ижевске, это один масштаб, Когда ты работаешь с столицей республики, это другой масштаб. И очень сильно от форматов зависит, ну от много всего зависит количество, но по функционалу это всегда кураторы, да, то есть нужен арт-директор, куратор, который будет вообще формулировать концепцию, визуал формировать вести переговоры. Всегда нужен менеджер-администратор, который вообще всех со всеми связывает, потому что количество созвонов в Зуме, сообщений в чате, на которые нужно ответить, согласовать ту же Зум-конференцию с 10 субъектами, два из которых министра, три предпринимателя и нас еще много, и еще ребята-волонтеры. Ну, в общем-то, это на самом деле, вот просто эта коммуникация, это очень много времени и сил. И, Конечно, для этого нужна отдельная единица. Часто на себя это беру я, но мне не нравится. Я люблю, когда еще кто-то есть. Обязательно нужен технический директор, который, в общем-то, отвечает за весь хард, потому что это красиво звучит, фестиваль – он может быть соучаствующий или какой угодно, но это все равно фестиваль. Это очень ресурсное мероприятие. Туда должен приехать свет, там нужно обеспечить безопасность, там должны быть туалеты, мини. Нужно согласовать все. С да, нужно согласовать со всеми МВД, службами. Вот То есть фестиваль это фестиваль, и никто не отменял, собственно, всю ивент инфраструктуру. И, конечно, ей нужно заниматься на это. Желательно, нужен отдельный человек и местный. Потому что только местный человек знает, где что uh-huh, купить, uh-huh. где дешевле, с кем у кого ну, взять генератор.
2: Снабженец то, что называется.
1: Вот. И, uh-huh. конечно, нужен отдельный пиар потому что мы стараемся всегда создавать отдельные страницы в соцсетях под каждое событие, ну потому что чтобы люди не ломали голову, что там за аккаунт роянали, чтобы это была местная какая-то mm-hmm. страница, в общем-то тот, кто будет ее наполнять, mm-hmm. тоже стараемся всегда брать Привлекать местных ребят. Да, фотограф, видеограф. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну это уже такие
3: на да на то, что называется на аутсорс, да, да услуги. Не то, что должен быть mm-hmm. в команде постоянно. No, Или в, в нет, команде. Нет, у нас
1: нет. не постоянно. Uh-huh. Вот
3: я насчитала, пока, Лен, вы говорили, таких пять базовых прям таких вот функций, да, Ну И
1: надо понимать, что у нас как бы функция комьюнити-менеджеров, тех, кто общается с местным э, сообществом, и функция кураторов, они соединены, то есть мы же придумываем, мы же общаемся. Но, строго говоря, это немножко разные функционалы. Круто, что есть, у особенно у девчонок, эти компетенции, но, в общем-то, комьюнити-менеджеры... Их желательно тоже хотя
2: бы 2 три ну, ну и опять же, когда там разрабатывается контент, ну даже там воркшоп или мастер-класс, которым, ну, который становится частью да, фестивалей, не всегда мы их проводим. У нас да, в заглушке было замечательные. там висели такие логотипы э, логотип города. Их придумала девушка-школьница, продумали мастер-класс, но все равно ей надо помочь разработать его сценарно. Mm-hmm. Да, то есть, и, mm-hmm. и это вот про это, то есть разработчик каких-то образовательных или мастер-классов форматов, mm-hmm. хотя бы просто помочь как, э, как это можно сделать они уже проводят сами, человек, который работает с волонтерами, это тоже а,
3: про первый блок, вот вы не упомянули про всякие э, образовательные активности в функционале да, вот про то, что помочь то, скорее такие тьюторские вещи да, а вот э, все-таки, это, как я понимаю, первый этап, вот тот самый подготовительный, но он же достаточно разнообразный, там не просто беседа, не просто дискуссия, что должно быть, не просто обсуждение построения планов, но и этап, который вы ну, фактически передаете да, какие-то вещи, какие-то не знаю, там, навыки, мастер-классы да, устраивать, ну, то есть вот какой-то образовательный компонент. Это ведь обязательная часть вот этого всего Всегда. формата районали, да, Кто это делает? Мы... То есть вы, вот, вы приезжающие все-таки, да? То есть ну, это как раз та часть, которая исполняется вот этой проектной а... креативной командой.
2: Ну, здесь важно как раз, да, с чего все началось, что у Лены был запрос, и она обратилась, обратилась ко мне, но я говорю уже о нас, о проекте «Место», партнер по проекту «Место», который тоже часто в команде «Рейнале», Максим Буланов, он тьютер как учат людей учиться, и вообще разработчик, составитель образовательных программ, ну и я вместе с ним. А, и у Любы Гурари тоже невероятно огромная компетенция в, в проведении подобных э, историй, и мы тоже, конечно, расписываем это все на образовательные эффекты, навыки. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот
0: это все. Какие у вас планы на будущее? На самом деле, нам тоже часто
1: спрашивают вопросы про масштабирование, монетизацию, вот это вот все. На самом деле, мы на разных этапах очень по-разному про это сами думаем. Для нас Рейналь это настолько живая история, что мы ее не фиксируем даже в каких-то вот уже таких заготовленных схемах. Скажу такой маленький секрет. У нас до сих пор нет сайта, потому что как только мы закончим верстать сайт, концепция Рейналь уже поменялось. Мы его уже перепридумали и думали, так, ну надо переписать тексты на сайт, так, ладно, не будем его пока публиковать. И так уже было три раза. Вот в текущем моменте для нас Ронали, для самих, это такая лаборатория, и, как процитирую идею Максима Буланова, что мы сами для себя, вот именно сооккураторы, организаторы, мы стали таким learning community. Мы стали сами для себя самообучающимся сообществом, и мы очень много мы учимся внутри себя. Там за эти два года, три года я сильно прокачалась в архитектуре и стройке, там в юторстве, в сообществах, а другие участники там в менеджменте. И для нас-то самих вот огромный драйвер делать это, потому что мы постоянно учимся благодаря этому проекту. И поэтому для нас сейчас это больше лабораторный формат, когда мы понимаем, что это небольшие события, это глубокое погружение, но мы там получаем некий опыт, знания, компетенции, которые монетизировать и масштабировать будем уже в других проектах. Поэтому сейчас мне видится какая-то идеальная картинка районали, что у нас есть партнеры, с которыми можно в долгую и по любви, и есть достаточно времени и ресурсов, чтобы это не было в дефиците силы и не было перенапряжения, и превозмогали, и зависели очень сильно от каких-то там, не знаю, от еды для волонтеров, вот не хочется зависеть, например, в чем-то. но в то же время это ну вот, для меня сейчас больше про глубину, чем про скорость и ширину.
2: Да, что-то про глубину: что это действительно, у нас есть много гипотез, каких-то наших предположений. И для нас это такой формат полигон, где мы их проверяем: а мы правы или нет. Что для нас, да, невероятно важна вообще наша команда, что мы есть, и, ну, для меня это вообще-то очень неочевидный способ любить Родину, как я называю, и что ты, когда выезжаешь и делаешь такую штуку, ты всегда с лучшими людьми, потому что слетаются, ну, просто самые замечательные, самые искренние, самые невероятные люди, и ты такой... Вау. Ну, то есть ты начинаешь любить (laughs) любить и Родину, и человечество, и все на свете. То есть ты не предвнимагаешь неприятности. Я знаю, у меня у нас есть целый полк, с кем классно идти в разведку в разных самых регионах. И это очень здорово. Вообще, это история про то, как ты узнаешь ну, страну через это. Не побоюсь этого слова. Поэтому для нас, конечно, очень классная, очень важная именно региональная история, потому что ты такой высаживаешься Ух ты! Ну и конечно, вот эти все наши прекрасные фокусы про новое краеведение, поиск идентичности. Ну это просто очень здорово. И, конечно же, нас это прокачивает ну, в наших других как бы, профессиях, специальностях, потому что, говорят, для меня, как для архитектора было очень важно как выйти из выйти проектного института.
0: А как же все таки влюбиться в свой район?
1: Я mm-hmm. подумала о том, что вообще, чтобы влюбиться в свой район, в котором ты постоянно живешь, существуешь, нужно сначала обозначить дистанцию. То есть как бы нужно его увидеть как некого отдельного от тебя субъекта, посмотреть на него со стороны. Потому что, когда мы с, этим, с этой средой слиты, мы ее не идентифицируем как что-то или кого-то, к чему можно проявлять любовь и вообще как-то относиться вот как к какому-то внешнему явлению. И поэтому, мне кажется, Районалия помогает влюбиться, потому что оно, во-первых, все равно настраивает внешний фокус, да? Мы же смотрим на любое место внешними глазами, и мы через это вовлекаем в этот внешний взгляд и других людей. И второй фокус, и второй рецепт — это про то, что мы больше всего любим самих себя, и поэтому больше всего любим результаты своей работы. Поэтому, чтобы что-то полюбить, надо что-то сделать. Как только ты что-то где-то делаешь и туда вкладываешь свою время и энергию, у тебя моментально устанавливается эмоциональная и любая другая связь с этим местом. Поэтому вот я уверена, что чтобы что-то полюбить, надо вложиться.